1: Quando ero senza Dio è così Eccomi qua Mm.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 2 dicembre, è arrivato il mese di dicembre, il mese che porta, che ci avvicina a Natale, il mese che viviamo intensamente iniziando dalla novella dell'Immacolata che abbiamo cominciato il giorno 29 e che devo dire è molto bella e molto coinvolgente e ci prepara a questa grande festa che apre l'Avvento, il mese che ci porta al Natale, il mese nel quale eh, termina anche l'anno e quindi possiamo fare anche dei bilanci sia consultivi che preventivi. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, alla signora Rosalia, a Carmelina, a tutte le mie amiche, alle persone che stanno sfaccendando per casa, a chi viaggia e può ascoltarvi, un saluto affettuoso anche a quelli che ci ascoltano fuori, da fuori paese e un grazie sempre di cuore al mio direttore Francesco Lopresti. Iniziamo questa bella mattinata di dicembre con qualche riflessione relativamente alla novena dell'Immacolata che stiamo celebrando con grande solennità nella nostra comunità ecclesiale. Abbiamo iniziato il 29 ed è stato un giorno molto bello perché oltre all'inizio appunto della novena col rosario, il canto dello stellario, il rosario tradizionale, quello in lingua siciliana, lasciatemelo dire, e poi... Lo stellario e poi la celebrazione eucaristica c'è stato un momento molto importante perché si è presentato il restauro che è stato effettuato al simulacro ligno dell'Immacolata a cura della dottoressa Ivana Mancino e dell'ufficio dei beni culturali dell'Arcidiocesi perché il nostro arciprete di allora, Don Luca Restivo, che saluto e ringrazio, ha fatto sì che si potesse restaurare questa bellissima statua anche con la collaborazione di una famiglia che ha eh, per grazia ricevuta da un'offerta, però si è fatto un restauro molto bello perché la statua che in realtà si pensava fosse stata commissionata a Roma, in realtà è stata realizzata in Sicilia da Rosario Bagnasco che apportiene all'illustre famiglia dei Bagnasco che tante belle opere hanno fatto nella nostra Sicilia, c'è un pregevole San Francesco di Paola a Casteltermini, altre pregevoli opere in tutta, in tutta la nostra zona e anche a Palermo. Allora la dottoressa eh, Mancino ci ha fatto notare come questa bellissima statua che si trova in chiesa madre nelle cappelle entrando a destra, proprio nella navata del, diciamo, eh, del Santissimo, ecco entrando a destra e si trova sull'altare so, dell'Immacolata e il secondo, il terzo, il secondo entrando e sotto ci sono le reliquie del Beato Felice che sono le reliquie di un martire che fecero arrivare gli Alessi la famiglia Alessi proprio per avere questa reliquia in mezzo a noi e poterla venerare questo simulacro liquido dell'Immacolata era stato poiché nel tempo si era un pochettino depauperato risale eh, ai ai primi dell'Ottocento a quanto pare si era un pochettino rovinato e anziché restaurarlo, forse perché non erano in grado di farlo, questo non lo so, veniva pitturato e poi era stata messa sopra una mano di quel colore della tela blu e delle stelle dorate di cartone, fra l'altro, che ne avevano alterato completamente l'aspetto. La dottoressa e la, il suo staff di lavoro, grazie agli studi, grazie all'attenta osservazione, intanto hanno capito che la siciliana, ci diceva la dottoressa che Rosario Bagnasco aveva un modo particolare di fare i piedi delle statue e questa statua risponde perfettamente a questi canoni con queste dita sottili. E poi ehm, praticamente hanno tolto questo manto blu ed è venuto fuori il bellissimo manto celeste una drappeggiatura stupenda, è impressionante vedere come si sia realizzato con il legno, quest'opera meravigliosa perché le pieghe sembrano le naturali pieghe di un tessuto, è stato rifatto anche il look del viso che era stato tinteggiato in una maniera sbagliata, diciamo che la Madonna ha riacquistato il suo antico splendore e la possiamo ammirare in tutta la sua magnificenza all'altare maggiore coronata dalle 12 stelle la seconda sera abbiamo vissuto anche un altro momento molto bello sempre con la celebrazione eucaristica anche ieri sera c'è stata la celebrazione eucaristica e poi l'adorazione la eucaristica a cura del nostro oratorio devo dire che mh, sono tutti eventi molto partecipati ed è stato anche molto bello con i bambini del catechismo fare l'omaggio floreale a Maria perché per volontà del nostro arciprete Don Gianluca che saluto e ringrazio sempre ci siamo riuniti nei giorni a noi assegnati quindi martedì, mercoledì e giovedì insieme ai bambini ai ragazzi e alle famiglie i bambini avevano una rosa bianca ciascuno abbiamo fatto un momento di riflessione hanno imparato l'antico canto mire il tuo popolo che è molto bello ed è bene che i bambini lo conoscano, i giovani perché appartiene alla nostra tradizione alla tradizione della nostra gente e quindi va cantato anche con molta fede hanno espresso delle preghiere spontanee, devo dire il mio gruppo che sono ragazzi di nove anni, la tappa Isaia, ehm, diciamo quarta elementare, ma solo così per nozione, perché in realtà al catechismo viviamo le tappe, quindi tappa Isaia. I ragazzi sono stati molto sensibili, hanno compreso bene quello che stavano facendo, hanno chiesto al Signore per intercessione di Maria eh, le grazie, hanno pregato per i loro genitori, per i nonni, per gli anziani, per i carcerati, hanno pregato molti per la pace. E poi hanno fatto questo omaggio floreale depositando la rosa in un vaso posto davanti all'altar maggiore e hanno recitato l'Ave Maria, diciamo che è stato un momento molto bello, molto coinvolgente e anche molto emozionante e penso che abbia avuto lo stesso significato anche per le famiglie perché i bambini dovevano essere accompagnati dai genitori e questo è molto importante perché come sappiamo i primi catechisti dei figli sono i genitori, la fede si già smette in famiglia e dovremmo riprendere, perdonatemi se ve lo dico, le belle abitudini della preghiera del mattino, della preghiera a tavola, a pranzo e a cena e perché no, anche qualche preghiera serale, la benedizione ai figli che sono dono di Dio, non sono nostri, dobbiamo solo educarli, gestirli e farli affacciare alla vita con forze che noi avremmo provveduto noi a dar loro e quando parlo di forze non mi riferisco ai beni materiali mi riferisco alla forza morale, al modo di affrontare la vita, al senso della realtà, guardate che corriamo grossi rischi perché nella nostra epoca con i social, con i telefonini, con tutte queste nuove tecnologie che sono cosa ottima se usate bene, rischiamo di far sì che i ragazzi si isolino. E imparino a vivere in maniera staccata dalla realtà in un mondo virtuale che non è poi il mondo vero con il quale si troveranno a fare i conti. Allora è molto importante il ruolo dei genitori, degli educatori, degli insegnanti, dei catechisti e permettetemi di dire anche dei nonni, perché in questo tempo molti nonni siamo da supporto alle famiglie ed è una cosa bellissima. Che poiché molti di noi sono in pensione o sono più liberi riescono ad aiutare i figli con i nipotini allora benissimo questa è un'ottima occasione per insegnare loro tutto ciò che abbiamo imparato noi dalla vita senza sentirci maestri ma semplicemente cercando di guidarli verso quella che è la realtà del mondo nel quale viviamo che può essere anche una realtà non bella come lo è in realtà in questo tempo Siamo reduci dai due anni di pandemia che ci hanno segnato tantissimo, Siamo siamo ancora immersi in questa terribile guerra in Ucraina, ma ci sono tante guerre nel mondo, noi parliamo di questa perché è quella che abbiamo più vicina ed è quella che ci sta facendo comprendere meglio quanto brutta possa essere la guerra. Allora come possiamo uscire da tutto questo? Possiamo uscire da tutto questo con il fatto di essere preparati cioè insegnando ai nostri giovani a vivere nella realtà ad affrontare le difficoltà, a non scoraggiarsi sapendo che abbiamo un padre che è Dio che abbiamo una madre che è la Madonna che abbiamo un fratello che è Gesù Cristo e che la Chiesa e la fede possono aiutarci tanto ad affrontare bene il mondo non è vero che nel mondo eh, non possiamo affrontare la vita del mondo se siamo corazzati bene ce la faremo e vi dico pure che niente di quello che stiamo vivendo è nuovo perché il passato ha conosciuto guerre, tribolazioni, malattie povertà, carestie e l'uomo è riuscito sempre grazie alla grande forza interiore che gli viene proprio dall'essere uomo in tutto e per tutto nel bene e nel male siamo riusciti sempre ad uscire da queste cose brutte e allora quel ce la faremo che dicevamo e che scrivevamo nei cartelloni durante la pandemia lo dobbiamo mettere in pratica nella verità realmente fidandoci di dio affidandoci alla madonna e camminando nelle vie del bene un'altra cosa che voglio dirvi è che la novena continua che oggi ci sarà la messa e lo stellario mentre domani vivremo qualcosa di molto bello perché sabato mattina dalle 10 alle 11:30 ci sarà la staffetta del rosario cioè verranno recitate in chiesa madre i 15 misteri 5 gioia della luce del dolore e della gloria e si concluderà con l'angelus sarà un momento molto bello e molto qualificante penso che anzi sono quasi sicura che verrà trasmesso alla radio e quindi darà la possibilità anche alle persone che non possono uscire di unirsi a noi, ecco io mi voglio rivolgere stamattina a tutte quelle persone che mi ascoltano che per malattia, o per il freddo o per altre ragioni non possono uscire, bene abbiamo un ruolo molto importante, cosa possiamo fare? Pregare, disse una volta il nostro vescovo Monsignor Carmelo Ferraro le persone che stanno a casa sono le lampade accese davanti al Signore allora tutti quelli che per una ragione o per un'altra non possono uscire si uniscano a noi ascoltino la novena per radio preghino insieme a noi e applichino le loro intenzioni sostenendo le intenzioni del Papa le intenzioni della Chiesa e le intenzioni di tutti noi ci renderemo conto di essere tutti utili e di fare parte tutti di un corpo che è la Chiesa corpo mistico di cui Gesù Cristo Questo è il nostro capo e pastore.
2: Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarà Ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò e non dici una parola, sei più piccola che mai in silenzio. So che non perdonerai God Si muove e la sua mano dolcemente cerca me e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante. E voglio
0: leggervi adesso qualcosa dalla redazione di Avvenire che riguarda l'udienza del Santo Padre di Mercoledì. Il Papa, Dio porti la pace alle nazioni provate dalla guerra. Intanto Mercoledì abbiamo avuto una cosa bellissima, era la festa di Sant'Andrea, apostolo di Gesù e fratello di Simon Pietro. E grazie ad un messaggio che è corso sui social, ci siamo, abbiamo saputo che la mattina al Gemelli avrebbe celebrato l'Eucaristia e il nostro carissimo Vescovo Don Baldo, che saluto con grande affetto, Baldo, L'ho conosciuto da bambino, siamo stati sempre vicini a Baldo con la preghiera, con l'affetto anche alla sua famiglia e devo dire che è una grande gioia un grande onore per noi che sia vescovo Auxiliare di Roma. Ha celebrato questa Eucaristia, io ho sintonizzato la mia televisione su SAT2000 e quindi ho partecipato, ho assistito a questa celebrazione eucaristica ascoltando la parola semplice ma molto incisiva di Don Baldo a proposito di Santo Andrea e mi ha fatto riflettere il fatto che Don Baldo dicesse Andrea è stato chiamato dal Signore nella sua realtà di Ha lasciato le reti e ha seguito il Signore. Questo anche per volerci dire a ciascuno di noi che Dio ci chiama nella nostra realtà. Leggo quindi dalla redazione di Avvenire l'udienza del Papa che ho avuto la fortuna di vedere appunto in diretta proprio perché la trasmetteva Sat.
1: 2.000.
0: La preghiera non è una fuga dai propri compiti, al contrario, è un aiuto a realizzare quel bene che siamo chiamati a compiere qui e ora. Così il Papa nella Catechesi dell'Udienza ha dedicato ancora una volta all'esperienza spirituale della consolazione. Come riconoscere la vera consolazione? È una domanda molto importante per un buon discernimento, per non essere ingannati nella ricerca del nostro vero bene, ha detto Francesco citando Sant'Ignazio di Loyola. C'è una vera consolazione, ma ci sono anche consolazioni che non sono vere. Ha proseguito il Papa a braccio, ribadendo un concetto che aveva già sottolineato mercoledì scorso. E per questo ci vuole capire bene il percorso della consolazione, dove va e dove mi porta. Se mi porta una cosa che non è buona, la consolazione non è vera, è finta. Ad esempio, ho il pensiero di pregare? È noto che si accompagna d'affetto verso il Signore e il prossimo, invita a compiere gesti di generosità, di carità e un principio buono. Può invece accadere che quel pensiero sorga per evitare un lavoro o un incarico che mi è stato affidato. Ogni volta che devo lavare i piatti o pulire la casa mi viene una grande voglia di pregare. Succede questo nei commenti, nei conventi, il commento abbraccio, sempre molto simpatico del Papa. La consolazione non è un sentirsi un pavone davanti a Dio, è un altro dei passaggi a braccio di Papa Francesco. Se comincio a pregare e come il fariseo della parabola tendo a compiacermi di me stesso e a disprezzare gli altri, magari con animo risentito e acido, allora questi sono segni che lo spirito cattivo ha usato quel pensiero come chiave di accesso per entrare nel mio cuore e trasmettermi i suoi sentimenti. Ha detto Francesco a proposito della vera e falsa consolazione. Se io vado a pregare aggiunto abbraccio e mi viene in mente quel fariseo famoso. Ti ringrazio Signore perché io prego, non sono come l'altra gente Quella preghiera finisce male Quella consolazione è come sentirsi un bavone davanti a Dio Di qui la necessità di chiedersi dove mi porta quel pensiero Per esempio dove mi porta il pensiero di pregare Può capitare che mi impegni a fondo per un'opera bella e meritevole Ma questo mi spinge a non pregare più perché sono indaffarato mi scopro sempre più aggressiva e incattivito ritengo che tutto dipenda da me fino a perdere la fiducia in Dio qui evidentemente c'è l'azione dello spirito cattivo io mi metto a pregare poi nella preghiera mi sento onnipotente perché sono l'unico a portare avanti bene le cose Esaminare bene il percorso dei sentimenti, questo è l'invito di Francesco. Lo stile del nemico, e quando parliamo del nemico parliamo del diavolo perché il diavolo esiste, è di presentarsi in maniera subdala, mascherata. Parte da ciò che ci sta maggiormente a cuore e poi ci attrae a sé a poco a poco. Il male è già di nascosto senza che la persona se ne accorga. E con il tempo la sua vita diventa durezza. Quel pensiero si rivela per come veramente. Da qui l'importanza di questo paziente ma indispensabile esame dell'origine e della verità dei propri pensieri. È un invito ad apprendere dall'esperienza e da quello che ci capita per non continuare a ripetere i medesimi errori. Quanto più conosciamo noi stessi, Tanto più avvertiamo da dove entra il cattivo spirito, le sue password, le parole d'ingresso del nostro cuore che sono i punti su cui siamo più sensibili, così da farvi attenzione per il futuro. Questa è la tesi del Papa, ognuno di noi ha i suoi punti più sensibili e più deboli nella propria personalità e da lì entra il cattivo spirito e ci porta nella strada non giusta o ci toglie dalla strada giusta. Gli esempi potrebbero essere moltiplicati a piacere, riflettendo sulle nostre giornate, ha fatto notare il Papa. Per questo è così importante l'esame di coscienza quotidiano. Prima di finire la giornata, fermarsi un po'. Cosa è successo, non nei giornali o alla televisione, ma nel mio cuore? è la fatica preziosa di rileggere il vissuto sotto un particolare punto di vista. Accorgersi di ciò che capita e ciò che capita è importante, è segno che la grazia di Dio sta lavorando in noi, aiutandoci a crescere in libertà e consapevolezza. Noi non siamo soli, è lo Spirito Santo che è con noi. La consolazione autentica, ha detto il Papa, è una sorta di conferma del fatto che stiamo compiendo ciò che Dio vuole da noi, che camminiamo sulle sue strade cioè nelle strade della vita della gioia della pace il discernimento infatti non verte semplicemente sul bene o sul massimo bene possibile ma su ciò che è bene per me qui e ora su questo sono chiamato a crescere mettendo dei limiti ad altre proposte attraenti ma irreali per non essere ingannato nella ricerca del vero bene per Francesco occorre andare avanti nel capire cosa succede nel mio cuore e per questo ha concluso ancora a braccio, ci vuole l'esame di coscienza per vedere cosa è successo, cercare la radice di questi sbagli imparare a leggere nel libro del nostro cuore cosa è successo durante la giornata fatelo, sono due minuti ma vi farà bene, ve lo assicuro. Al termine dell'udienza, nei saluti ai fedeli in lingua francese, il Papa ha ricordato che siamo entrati nel tempo di avvento pieni di speranza e imploriamo con fervore il principe della pace, perché porti la consolazione ai nostri cuori feriti, come pure alle nazioni provate da guerre e da crisi di ogni genere, per una vita dignitosa e vera. Vi ho voluto leggere questo articolo perché mi sembra molto importante che noi stiamo insieme al Papa, in comunione col Papa e mi sembra molto importante anche che noi ci rendiamo conto che per esempio noi dice l'esame di coscienza, una cosa all'antica, io mi ricordo che quando ero in in collegio mi ricordo perfettamente che le suore ci invitavano ogni sera a fare l'esame di coscienza ed era molto importante perché fermarsi un attimo, riflettere su quella che è stata la mia giornata, su come è andata è qualcosa di molto serio che ci aiuta e ci fa fare un esame, un'autocritica di noi stessi perché a volte siamo bravissimi a giudicare gli altri, a criticare gli altri ma noi stessi non ci deve toccare nessuno allora prendiamo questa sana abitudine e insegniamola ai ragazzi e vi leggo sempre da avvenire un bell'articolo a forma di Vittoria Terenzi riunione online di 190 case, monache di clausura ma collegate in rete essere pieghe vive nell'edificazione della Chiesa, camminare insieme, mettersi in ascolto dello Spirito Santo per essere profezia della sinodalità. Questo è l'itinerario che la vita contemplativa è chiamata a seguire oggi. Un percorso che si alimenta attraverso una formazione umana e carismatica, che si nutre in primo luogo della testimonianza personale, della crescita in una vita veramente evangelica. Un cammino in cui il servizio dell'autorità consiste nel far crescere l'altro e la sinodalità è uno stile comunitario di vita. Questo ha sottolineato Monsignor José Rodríguez Carbaio, arcivescovo segretario del Dicastero per la Vita Consacrata, nel corso di un incontro online, organizzato in occasione della giornata Pro Orantibus, cui hanno partecipato 190 mon- mi- misteri monasteri scusatemi l'accento è posto sulla sinodalità sull'impegno ad ascoltarsi reciprocamente a lasciarsi interrogare dalla parola dell'altro e dell'altra condividendone gioie e preoccupazioni la vita contemplativa sono le suore di clausura infatti è chiamata a un ascolto profondo della realtà per essere risposta all'oggi della chiesa e del mondo nella semplicità della vita la, contempla- la presenza contemplativa raffigura visibilmente la meta verso cui cammina tutta la chiesa esa Avanza sulle strade dell'umanità e del tempo con lo sguardo fisso al Signore. Questo ha detto suor Giuseppina Fragasso, vicepresidente del Segretariato Assistenza Monache, nel corso del suo intervento. Le comunità contemplative sono poste come città sul monte, come lucerne che illuminano. Stanno sul monte, un luogo abitato da chi non passa oltre, da chi è capace di un amore che sa prendersi cura dell'umanità ferita. Tutte le forme di vita consacrata bevono alla fonte della contemplazione. Tra queste forme, la vita totalmente dedicata alla contemplazione è una storia di amore, di un amore appassionato per il Signore e per l'umanità. È un dono inestimabile e insindacabile per la Chiesa, ha detto citando la Costituzione Apostolica Vultum Dei Querere. Proprio i due recenti documenti della Chiesa per la vita contemplativa, Cor Orans e Vultum Dei Querere, sono stati al centro degli interventi delle presidenti federali. La loro attuazione sta avviando processi di rinnovamento e aprendo cammini di comunione incontri e formazione lo spirito santo che agisce nella storia invita a vivere il cambiamento non come un fallimento ma come un'occasione per mantenere vivo il dono che abbiamo ricevuto i documenti hanno offerto la possibilità di leggere la realtà con uno sguardo di fede che sta aiutando i monasteri a vivere le situazioni di precarietà dando testimonianza di una vera vita contemplativa ai tempi nuovi non si può rispondere Costrumenti vecchi, ha osservato Madre Chiara Francesca Lacchini del Monastero San Romualdo delle Clarisse Cappuccine. Anche Madre Margherita Lanfranchi, priora del Ministero delle Carmelitane Scarse di Venezia. Ha sottolineato l'importanza della formazione, attraverso la quale si possono fare scelte comunitarie più responsabili. Ha poi espresso gratitudine per i due documenti che stanno fornendo alle contemplative i mezzi per vivere questo periodo di passaggio camminando insieme. Leggo un altro articolo, stavolta da Vatican New, perché abbiamo celebrato la festa di Sant'Andrea, fratello di Pietro e discepolo del Signore. In occasione di questa festa, Papa Francesco ha salutato Bartolomeo I. Nei saluti dopo la catechesi, Francesco, in occasione della festività di Sant'Andrea, ha ricordato il patrono della chiesa di Costantinopoli, ricordo che Sant'Andrea appunto è patrono delle chiese orientali e fratello di Pietro. Rivolgendosi al Pagiarco Ecumenico, prega per l'unità della chiesa e un mondo senza guerre. Nel messaggio il Papa chiede il pieno ripristino della la comunione, l'unità di tutti non è solo volontà di Dio ma anche una priorità urgente nel mondo attuale, scrive Michele Raviart proprio su Vatican New. Nel giorno in cui la chiesa ricorda Andrea, fratello di Simon Piegio, Papa Francesco ha espresso nei saluti un affetto particolare per il Patriarca di Costantinopoli. Al caro fratello il Patriarca Bartolomeo I all'intera Chiesa di Costantinopoli dove si è recata come di consueto una delegazione della Santa Sede. L'intercessione dei Santi Fratelli Apostoli Pietro e Andrea e l'auspicio del Pontefice conceda presto alla Chiesa di godere pienamente della sua unità e la pace al mondo intero, specialmente in questo momento alla cara e martoriata Ucraina, sempre nel nostro cuore e nelle nostre preghiere, che Sant'Andrea accetta. Ci insegna a cercare il Messia in ogni momento della nostra vita e ad annunciarlo con gioia a tutti coloro che ci circondano, ha poi affermato Francesco ai pellegrini in lingua spagnola. Il pieno ripristino della comunione tra tutti coloro che credono in Gesù Cristo è un impegno irrevocabile per ogni cristiano, poiché l'unità di tutti non è solo volontà di Dio, ma anche una priorità urgente nel mondo attuale. Ha scritto poi Francesco in un messaggio rivolto allo stesso Bartolomeo I, in cui si sottolinea come l'ingongio della Chiesa di Roma con la Chiesa di Costantinopoli in occasione delle loro rispettive feste patronali sia un'espressione della profondità dei vincoli che ci uniscono e un segno visibile della speranza a noi cara di una comunione sempre più profonda inviando i suoi saluti anche al santo sinodo nonché al ai fedeli laici che partecipano alla divina liturgia nella chiesa patriarcale di san giorgio e lieto di essere rappresentato dalla delegazione della santa sede al fanar il papa ribadisce che sebbene grande attenzione sia stata giustamente posta sulle ragioni storiche e teologiche che sono alle origini delle divisioni tra le due chiese questo esame comune deve proseguire e svilupparsi in uno spirito che non sia polemico né apologetico bensì caratterizzato da dialogo autentico e apertura reciproca in particolare si è chiamati a lavorare per il ripristino dell'unità tra cristiani non solo attraverso accordi firmati ma anche attraverso la fedeltà alla volontà del padre e il discernimento dei suggerimenti dello spirito chiesa cattolica e Patriarcato ecumenico stanno già lavorando insieme in molti ambiti per il bene comune della famiglia umana come la salvaguardia del creato la difesa della dignità di ogni persona combattendo le forme moderne di schiavitù e promuovendo la pace ma uno degli ambiti più fecondi di questa cooperazione è il dialogo interreligioso in particolare il pontefice ha ricordato con gratitudine il recente incontro con Bartolomeo nel regno del Bahrein e ha ribadito come dialogo e incontro siano l'unico cammino percorribile per superare i conflitti e tutte le forme di violenza. A tale riguardo la preghiera di Francesco è per le vittime dell'attentato che ha colpito Istanbul di due settimane fa, in cui sono morte sei persone e ferite 81. Affido alla misericordia dell'Onnipotente, scrive il Papa, coloro che hanno perso la vita sono stati feriti nel recente attacco nella sua città e prego perché egli converta i cuori di quanti promuovono sostengono queste azioni malvagie a guidare la delegazione vaticana al patriarcato ecumenico nel quadro del tradizionale scambio per le rispettive feste dei santi patroni il 29 giugno a Roma che è il cardinale mentre è il trend a Istanbul per Sant'Andrea è il cardinale Leonardo Sandri prefetto emerito del Dicastero per le chiese orientali il porporato è stato accompagnato da Monsignor Andrea Palmieri sottosegretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani a Istanbul si è unita la denunciazione e Nunzio apostolico in Turchia l'arcivescovo Marek Solgiski la delegazione della Santa Sede in forma a un comunicato vaticano ha preso parte alla solemne e divina liturgia presieduta dal patriarca ecumenico nella chiesa patriarcale di san giorgio al fanar e ha avuto un incontro con il patriarca e conversazioni con la commissione silodale incaricata delle relazioni con la chiesa cattolica il cardinale sandri ha consegnato al patriarca bartolomeo il messaggio autografo del papa di cui ha dato pubblica lettura a conclusione della liturgia divina ora mi sembra molto importante leggere Queste notizie che sono una cosa seria per noi perché l'unità della Chiesa, l'unità fra le le Chiese è qualcosa che ha molta molta importanza e vi voglio leggere anche un altro bell'articolo sempre da Vatican New a firma di Andrea Tonielli, tre uomini, un timone e il noscio Natale. Manca meno di un mese a Natale e la notizia di tre uomini che hanno trascorso 11 giorni sopra il timone di una petroliera partita dalla Nigeria approdata nelle Canarie sembra ingiarci poco. Eppure, la storia emblematica dei tre migranti miracolosamente sopravvissuti al freddo, all'acqua, al sole e alla disidratazione, rannicchiati nell'anfratto della poppa della nave in contatto con l'acqua colpisce, perché non possiamo non pensare al destino della famiglia di Nazareth, icona per ogni rifugiato. Migrante o sfollato Il nostro Dio fattosi uomo insieme a Maria Giuseppe è stato migrante e rifugiato in Egitto Quella famiglia ha dovuto fuggire in Egitto per scambare alle scimitarre degli schierani di Erode pronti a uccidere Gesù quella famiglia ha conosciuto l'esilio, la precarietà, i rischi del viaggio, la lontananza di casa. Non sappiamo che cosa abbia mosso i tre uomini all'impresa disperata di fuggire navigando sull'Atlantico, aggrappati all'enorme timone della petroliera. Possiamo solo immaginare che la situazione in cui vivevano abbia fatto preferire loro il rischio di essere fagocitati dagli abissi o di morire di stenti come capita, a tanti altri nelle loro stesse condizioni. È stato reso anche noto che i cei dopo aver ricevuto assistenza sanitaria alla Spalmas, verranno rispediti in Nigeria in quanto passeggeri clandestini l'immagine che li ritrae affranti e disidratati mentre stanno seduti sul timone della nave sta facendo il giro del mondo ci aiuta a non dimenticarli a non dimenticarci dei tanti che ogni giorno sfidano le acque del grande cimitero chiamato mediterraneo alla ricerca di un approdo sicuro fuggendo fame carestia miserie guerra sarebbe per loro un regalo inaspettato di natale il permesso di poter rimanere in europa la fondazione italiana casa dello spirito e delle arti si sta mobilitando per realizzare questo sogno ecco ci sono sempre delle persone buone delle persone credenti veramente delle persone che ce la, che ce la mettono tutta per fare in modo che si possa anche realizzare questo e che ci possa essere anche una possibilità per queste persone e voglio leggervi anche un altro articolo, sinodo le chiese triat- asiatiche tra identità e dialogo con le altre religioni. Asia, Africa e America, scrive Adriana Masotti sul sito di Vatican New. America Latina e Nord America, Oceani, Europa e Medio Oriente. I continenti sono al centro della seconda fase sinodale e in preparazione delle due assisi della Chiesa Universale in Vaticano con la presenza di tutti i Vescovi nel 2023 e nel 2024. Per questo ulteriore passo, nei giorni 28 e 29 di novembre, si è tenuto un incontro tra la segreteria Generale del Sidonodo e i leader continentali incaricati di guidare i lavori e promuovere le Assemblee. Lunedì scorso i partecipanti sono stati ricevuti da Papa Francesco. Presente all'incontro in quanto moderatore dell'Assemblea è il sacerdote della Malesia Don Clarence Devadas, direttore del Catholic, Catholic Research Centre di Luala Campur, capitale della Malesia, particolarmente impegnato nella promozione di una vita armoniosa è stato intervistato da Vatican New per prima cosa le chiedo ha chiesto l'intervistatore come sono andati questi due giorni risponde così questo prelato per me è stata una cosa meravigliosa sentire quanto hanno fatto tutti i continenti per il sinodo con la gente, con i sacerdoti i laici, i religiosi tutto questo a me sembra un movimento molto grande perché non è stato fatto mai così nella storia della chiesa una cosa alla quale partecipano tutti in questo nuovo processo del sinodo, noi non sappiamo. Dove andremo, ma questo processo è molto importante e come ha detto il Santo Padre, guidato dallo Spirito Santo. Per me è fondamentale ricordare che quello del Sinodo non è un movimento portato avanti soltanto dal Papa, dai Cardinali o dai preti, ma è un movimento iniziato dallo Spirito Santo e dobbiamo avere fiducia in questo processo per andare avanti nella Chiesa. Chiedete ancora, possiamo dire che lei esce con la certezza che le cose andranno bene in merito al percorso? Sì, è così. Abbiamo cominciato questo incontro in coincidenza con l'inizio del periodo di avvento, con la speranza a tutti noi che abbiamo partecipato di poter fare qualcosa per la Chiesa e per la gente anche se non sappiamo ancora cosa non sappiamo dove andremo ma abbiamo fede nello Spirito Santo come è andata finora il continente asiatico? ho portato la nostra esperienza che è unica noi in Asia abbiamo fatto questa conferenza a Bangkok con la partecipazione di tutte le Chiese Asiatiche con 226 partecipanti di 29 paesi abbiamo vissuto questo momento come un cammino e abbiamo portato qui in Vaticano. Anche l'entusiasmo e la speranza della gente Era la prima volta che facevamo un incontro così importante Quali sono i temi principali che emergono dalla chiesa dell'Asia? In Asia abbiamo grande grande varietà di religioni e culture molto diverse. L'altro elemento è che i cristiani sono pochi e sono una minoranza. Dobbiamo capire come coesistere. È molto importante il dialogo tra le religioni, l'aiuto ai poveri, tra cui anche ai migranti, e stare attenti all'estremismo religioso. Da questo incontro avete ricevuto qualche indicazione? Certamente abbiamo già fatto un percorso in tutto il mondo, nelle parrocchie, nelle diocesi e nei paesi. Adesso dobbiamo andare a livello di continente e di questa abbiamo parlato con la segreteria ci portiamo a casa anche il metodo su come possiamo procedere come ha detto papa francesco dobbiamo avere fiducia nello spirito santo che è colui che sta guidando questo processo che è molto importante
2: chiaro è il mattino che nasce dall'est questa foresta il giù
0: vi do la ricetta oggi una ricetta semplice semplice: il broccoletto ci sono dei broccoli meravigliosi per ora nelle bancarelle del mercato nei vari negozi un po' dappertutto prendiamo questo broccolo lo puliamo lo sbollentiamo avendo cura di non salarlo ve l'ho già detto e ve lo ripeto lo scoliamo se avete trovato il broccolo bianco è il migliore però potete usare anche gli altri lo tagliamo a fettine Prendiamo una padella capace, abbastanza capiente, mettiamo un po' di olio, uno spicchio d'aglio. Recentemente ho realizzato un olio aromatizzato che preparo mettendo a macerare nell'olio, in una bella caraffa di olio, tre peperoncini, li tenete per tempo, avete un olio aromatizzato buonissimo, io uso questo, lo faccio soffriggere lentamente, unisco il broccolo, vi faccio dare una soffritta e poi completo con una bella mangiata di olive nere, vi assicuro che avrete un contorno spettacolare, ma anche una cena, un piatto unico, vi assicuro che è veramente buono, e detto questo... Voglio leggervi il Vangelo, come dal Vangelo di e Ronchi, della seconda domenica di Avvento. In quei giorni venne Giovanni Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli, infatti, è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea. Per Giovanni e per Gesù le parole generative sono le stesse Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino Tre annunci in uno Esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova Un mondo nuovo che preme per venire alla luce Un regno incamminato I due profeti non dicono cos'è il regno ma dov'è Lo fanno con una parola calda di speranza Vicino, Dio è vicino, è qui Seconda buona notizia Il pellegrino eterno ha camminato molto Il suo, è, il suo esodo approda qui alla radice del vivere, Non ai margini della vita si fa intimo come un pane nella bocca Una parola detta sul cuore portata dal respiro infatti vi battezzerà nello Spirito Santo Vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio Sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio In ogni vostra fibra convertitevi ossia mettetela in cammino la vostra vita Non per un'imposizione dal di fuori ma per una seduzione la vita non cambia per decreto legge ma per una bellezza almeno intravista sulla strada che io percorro il cielo è più vicino e più azzurro la terra più dolce di frutti ci sono più sorrisi e occhi con luce convertitevi, giratevi verso la luce perché la luce è già qui infatti viene uno che è più grande di me i due profeti usano lo stesso verbo e sembra al presente Dio viene non verrà un giorno oppure sta per venire sarà qui tra poco e ci sarebbe bastato semplice, diretto, sicuro, viene come un seme che diventa albero come la linea mattinale della luce che sembra minoritaria ma è vincente piccola breccia piccolo buco bianco che ingoia il nero della notte giorno per giorno continuamente Dio viene anche se non lo vedi viene anche se non ti accorgi di lui è in cammino su tutte le strade è bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio Isaia il sognatore annuncia che Dio non sta solo nell'intimo in un'esperienza soggettiva ma si è insediato al centro della vita come un re sul trono al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme, Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù, lo credo non per un facile ottimismo, il cristiano non è ottimista, ha speranza. L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile, io scelgo il regno per un atto di fede, perché Dio si è impegnato con noi in questa storia, ha le mani impigliate nel forto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne, da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce bellissimo questo commento detto questo vi saluto vi invito a vivere bene questo fine settimana questa seconda domenica di avvento se avete fatto la corona di avvento con le quattro candele potete accenderne già due cominciate a darvi una smosta per preparare il presepe perché per l'Immacolata il presepe deve essere già pronto pregate tanto, recitate il rosario quotidianamente, la corona dolce che ci unisce a Dio, pregate per la pace per il Santo Padre, per tutti i bisogni di questa povera umanità che ha bisogno di riscoprire Dio e di appoggiarsi a lui. Vi invito a vivere santamente questi giorni, ad ascoltare le nostre trasmissioni, ad ascoltare la nostra radio, vi do appuntamento a martedì, invitandovi anche a seguire gli altri programmi della nostra emittente, vi do un saluto affettuoso e una risentirci a martedì da Antonella da Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza.
2: Formazione, cultura, attualità
1: lancia in alto la tua vita come una moneta